0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław wiceminister kultury pani Wanda Zwinogrodzka. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa przed radioodbiornikami. Pani minister, dlaczego od wielu miesięcy pani zdaniem nie udaje się wyłonić kierownictwa Teatru Polskiego we Wrocławiu?
1: Łatwiejsze pytanie, proszę. (laughs) Ponawiam to pytanie. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że jest faktem, że no, proces wyłaniania dyrektora y, zawsze napotyka pewne trudności. Natomiast sytuacja w Teatrze Polskim we Wrocławiu, nawet przy uwzględnieniu y, tego problemu, jaki miewamy w różnych miejscach Polski z przebiegiem konkursu i y, z procesem wyłaniania dyrektorów bez konkursu, y, to i tak y, 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 w tym sensie y, Wrocławczy Teatr Polski we Wrocławiu y, lokuje się gdzieś w Księdze Rekordów Polskich Guinnessa w tym w tym zakresie. Ja ja nie rozumiem, dlaczego ten proces nie został dotychczas sfinalizowany. Czy pani jest zmartwiona tym, co się dzieje w Teatrze Polskim w bardzo, związku z tym? Bardzo, dlatego, że ta, ta instytucja ulega y, no, dewastacji stopniowej, y, której w tej chwili zapobiega wyłącznie, no, naprawdę już po prostu, tytaniczny y, wysiłek zespołu i obecnie zresztą też kierującego y, tą sceną y, w charakterze pełniącego obowiązki dyrektora pana Kazimierza Budzanowskiego. Tam została wykonana ogromna praca w tym teatrze. Y, z tego co wiem, polegająca na usprawnieniu procedur zarządczych, ekonomizacji jakby rozmaitych aspektów działalności. Cały czas trwa również praca artystyczna, mimo że nie ma obecnie właściwie kierownictwa artystycznego. Mimo to naprawdę ten teatr funkcjonuje, no jak na te okoliczności braku jakiegokolwiek kierownictwa, to muszę powiedzieć, że w sposób zatrważająco dobry dlatego, że PO dyrektora pan Kazimierz Budzanowski wyprowadził go w ciągu niespełna roku sprawowania swojej misji wyprowadził go z długów, z którego nie udawało się go od dekady wyprowadzić to znaczy od czasów dyrekcji Krzysztofa Mieszkowskiego ciągle te zobowiązania wymagalne wisiały na tym tarczy, znikły praca artystyczna idzie tak dobrze, że w ostatnim okresie frekwencja rośnie, już przeszła 80% i rośnie dalej no to są fantastyczne efekty którymi jednakowoż, który głównym hamulcem jest jakaś no, nieudolność czy nie wiem y, pogubienie, no nie wiem jak to nazwać w takim razie, y, organizatora. Komu powinniśmy, wierzyć, komu powinniśmy
0: wierzyć w sprawie konkursu na dyrekcję teatru? Bo członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za kulturę, pan Michał Bobowiec mówi, że wyłonienie dyrekcji to jest wasze, wasze w sensie
1: i Zarządu Województwa i Ministerstwa Kultury wspólne zadanie. Panie redaktorze, wierzyć należy zawsze we wszystkich sprawach faktom. Żeby rozstrzygnąć tę sprawę, wystarczy sięgnąć do dokumentów prawnych, które ją regulują. Statut Teatru Polskiego powiada, że dyrektora wyłania zarząd województwa dolnośląskiego po zasięgnięciu opinii ministra kultury wszelako ta opinia nie jest dla zarządu obligatoryjna. Inaczej jest w W przypadku, jeżeli powoływany jest zastępca do spraw artystycznych, wtedy ten zastępca powoływany jest na wniosek dyrektora Teatru Polskiego przez zarząd, ale zarząd musi utrzymać zgodę ministra Kultury. Jest jeszcze jedna okoliczność komplikująca tę sytuację, mianowicie, że Teatr Polski wpisany jest do rejestru samorządowych instytucji kultury, w których powołanie dyrektora następuje w wyniku konkursu. To jest od lat funkcjonująca zasada rozporządzenia ministra. Tam jest trzysta kilkadziesiąt rozmaitych instytucji, oczywiście tylko artystycznych. I jeżeli zarząd chce odstąpić od procedury konkursu, i powołać dyrektora bez konkursu, to musi mieć na to zgodę ministra. Mamy do czynienia z sytuacją, w której konkurs został unieważniony w trakcie trwania. Dodam od razu, że wbrew stanowisku Ministerstwa Kultury. To jak to jest możliwe? No ale... No to jest pewien spór prawny, no wie pan, to jest niestety możliwe, dlatego że jak wiadomo prawnicy w, w, u nas i nie tylko u nas zresztą mają w, różne opinie i no, tak naprawdę rozstrzyga takie spory sąd. No ale tutaj nie doszło oczywiście do sądu, bo ta, to unieważnienie zostało szczęśliwie zaskarżone. To przez inaczej zapytam. Żadnego.
0: Czy Ministerstwo hmm. Kultury potrząśnie w końcu kimś albo czymś, żeby dyrekcja Teatru Polskiego została naprawdę, ale naprawdę niebawem wyłoniona?
1: Panie, panie redaktorze, ja słyszę to pytanie nieraz, ale my nie mamy, że tak powiem, narzędzi, żeby potrząsnąć. Problem polega na tym, że no instytucja kultu, instytucje kultury swego czasu w ramach reformy samorządowej zostały przekazane w gestie samorządów. Pewnym, że tak powiem, zmiękczeniem tej zasady są, jest współprowadzenie niektórych instytucji, dzięki czemu one uzyskują wsparcie z budżetu centralnego, ale rzeczywistość prawna jest taka, że my nie możemy... W żaden sposób skłonić organizatora, który nie wykazuje takiej woli, żeby zrobił to czy tamto. Jak zresztą, że powiem dalej, organizator nie ma również umocowania prawnego, żeby sterować ręcznie instytucją kultury, która ma zawarowaną tym razem w ustawie już nie, bo przedtem mówiłam o ustawie samorządowych, o ustawach samorządowych, teraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej A ma Bobowiec, zawarowaną autonomię. Ręcznie? No, to słyszę, że są takie próby co najmniej, to znaczy mam tu na myśli fakt, że pan dyrektor Budzanowski zgodnie ze statutem e, chciał powołać e, radę artystyczną w tym teatrze, tym bardziej potrzebną, że nie ma dyrekcji artystycznej. Tak? E, wystąpił dwukrotnie, e, żeby mianować dyrektora artystycznego e, pismem 24 października i potem przepraszam, 11 października i ponowionym 24 października wystąpił o mianowanie Jana Szurmieja, który zgadza się na to, jest chętny podjąć te, te misję i co więcej ma poparcie zespołu. Nie otrzymał od organizatora właściwie odpowiedzi. Wystąpił z, z wnioskiem o powołanie Rady Artystyczno-Programowej, na co otrzymał odpowiedź, no powiem szczerze, moim zdaniem niepoprawną prawnie, wedle w każdym razie moich doradców prawnych, z której do. Dowi- Zgaduje się, że jako PO nie może powołać, jako PO dyrektora nie może powołać Rady Artystycznej. To nie jest prawda. Pełniący obowiązki dyrektora ma wszystkie kompetencje dyrektora w polskim porządku prawnym. Pani minister, to w takim razie, jak
0: tak sobie myślę o Teatrze Polskim i tym, co się dzieje od, w sumie można powiedzieć, wielu lat w tej instytucji, to gdzie będziemy na przykład za pół roku? Czy w takim razie możliwe będzie to, że nawet za pół roku, a może i nawet za rok, nadal ten teatr nie będzie mieć dyrekcji? Bo wy nie możecie nic zrobić?
1: No Mam nadzieję, że tak nie będzie, dlatego że ja wierzę, że władze samorządowe jednak y, no, działają w swoim pojęciu na rzecz dobra tej instytucji, więc no, nie będą bez końca y, kontynuować tej y, sytuacji, y, no, co tu m- dużo mówić, postępującej degeneracji i, i umęczenia zespołu, bo to trzeba dodać jeszcze, umęczenie ludzi. I ja nie rozumiem, jak powiedziałam, dlaczego ta decyzja nie zapada, bo ja już mówiłam w mediach, że w tej chwili to... Y, Decyzja ratunkowa jest po prostu leży na stole. Jest bardzo dobry dyrektor zarządzający, pan, znaczy PO dyrektora, pan Kazimierz Budzanowski, co więcej wskazany przez Urząd Marszałkowski, bez konsultacji z nami. Nie mówię tego tytułem pretensji, bo urząd wskazując PO nie ma obowiązku konsultować tego z ministerstwem. Mówię to z respektem, bo to była bardzo dobra decyzja, jak się okazało w ciągu ostatniego roku. Cóż prostszego niż zrobić dyrektorem już urzędującego jako PO pana Kazimierza Budzanowskiego i zgodzić się z jego wnioskiem, żeby powołać Jana szurmie, Jana Dyrektora i kierownictwo jest w ciągu, nie wiem, dwóch dni. I
0: rozumiem, że taki duet też ministerstwo by akceptowało.
1: Jak najbardziej, jeśli chodzi o pana Jana Szurmija, on ma tak ogromny dorobek i autorytet, że dla nas to jest oczywiście rękojmia poziomu w tym teatrze, a to jest jedyna rzecz, która dla nas jest istotna w tym kontekście.
0: O zamieszaniu możemy mówić także w przypadku opery wrocławskiej, która pozostaje bez dyrekcji po tym, jak został zwolniony pan Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Czy to dobrze,
1: dobrze, że został zwolniony, pani zdaniem? Znowu trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy merytorycznie czy dobrze? nie się wydaje, że nie. Ale to jest kwestia oczywiście dyskusyjna, dlatego że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez zarząd, a także przez nik wobec pana dyrektora Nałęcza postawiono zarzuty, chcę jasno podkreślić, że dotychczas żaden z nich nie został zweryfikowany. To znaczy te, które były weryfikowane na przykład przez Urząd Skarbowy bądź błąd rzecznika dyst- Dyscypliny finansowej zostały odrzucone, nie zostały podtrzymane, co stawia znak zapytania wokół, że tak powiem, sensowności tej decyzji, ale skoro już zarząd się na to zdecydował, no to cóż zrobić, no taką miał wolę. Natomiast my mamy ciągle wątpliwości prawne, dlatego, że ta decyzja została, ta uchwała została zaskarżona przez wojewodę. Sąd administracyjny wprawdzie odrzucił to, te zarzuty o jej nieprawomocność wojewody, ale ten wyrok w USA nie jest prawomocny. Czy to oznacza, że pan Maciej Małocz może jeszcze wrócić do opery? Nie, znowu mamy tutaj spór prawny. Urząd Marszałkowski stoi na stanowisku, że nieprawomocny wyrok czyni tę poprzednią uchwałę o odwołaniu jednak skuteczną. My nie jesteśmy tego pewni i mamy pewne wątpliwości i prosiliśmy o ich wyjaśnienie. No niestety nie uzyskaliśmy tego wyjaśnienia, na które jesteśmy otwarci naprawdę, bo, bo rozumiemy, że taki proces myślowy czy interpretacji sytuacji prawnej został przeprowadzony w urzędzie. No ale nie uzyskaliśmy, więc pozostaliśmy z tymi swoimi wątpliwościami. Tymczasem został rozpisany ogłoszony konkurs. No, mamy no wątpliwości, właśnie, że minister. ten konkurs może być obarczony ryzykiem prawnym, jeżeli nasze wątpliwości byłyby zasadne, bo jeżeli nie, no to nie ma problemu. Kto to powinien być,
0: hmm. jeśli mówimy o następcy pana Marcina Łęczenie siołowskiego menadżer czy może artysta? Ma pani w ogóle jakąś konkretną kandydaturę, taką wymarzoną, idealną, konkretne nazwisko?
1: Nie, panie redaktorze, z dyrektorami jest w ogóle wielki problem i z tego często też władze samorządowe nie do końca sobie zdają sprawę, że wcale nie jest tak, że ludzie palą się być dyrektorami instytucji artystycznych, a już zwłaszcza niekoniecznie palą się do tego wybitni artyści, a z kolei jeśli chodzi o menedżerów kultury, to ciągle w kraju nie mamy ich zbyt wielu i e, zwłaszcza w przypadku instytucji, które są jakoś e, zamieszane w jakiś konflikt, jak to niestety jest na Dolnym Śląsku, e, no to nie jest tak, że kolejka chętnych ustawia się i e, gotowa jest objąć tę ogromną jednak odpowiedzialność. E, ja mogę tylko powiedzieć, że no, dla nas jest bardzo istotne oczywiście, e, żeby nowo sformowana dyrekcja e, Opery Wrocławskiej gwarantowała, jej sprawną działalność jako instytucji, ale również, a, a może e, przede wszystkim sukcesy artystyczne, których niewątpliwie dyrektor Nałęcz niesiełowski był autorem i dlatego myśmy e, no, uważamy, że ta decyzja e, może była nieco pochopna, dlatego, że zaburzyła pracę artystyczną tej opery. W tej chwili kieruje nią jako PO pani, która była przedtem księgową. No, procedura koncertu konkursowa, sezon w toku, procedura konkursowa dopiero się zaczyna, ona jest wiadomo czasochłonna, więc to wszystko rozbija sezon, pracę artystyczną i tak dalej. No ale mam nadzieję, że zakończy się wyłonieniem jakiegoś poważnego kandydata i to może być zarówno artysta o jakimś tam doświadczeniu kierowniczym i zdolnościach menedżerskich, który samodzielnie kieruje tą, pokieruje tą instytucją, tak jak to jest w wielu instytucjach w kraju, jak do niedawna było w operze, a może być też tandem dyrektorski złożony z menedżera i dyrektora artystycznego. No dla nas ta konfiguracja każda jest do zaakceptowania pod warunkiem, że stabilizuje byt instytucji.
0: Pani minister, to jednym zdaniem na koniec. Jaka przyszłość przed kulturą we Wrocławiu w tych najbliższych miesiącach się rysuje w pani ocenie?
1: Panie redaktorze, no ja jestem optymistką generalnie i wierzę w to, że ludzie działają racjonalnie. Nawet jeżeli, że tak powiem, potoczna obserwacja nie zawsze tę moją wiarę potwierdza. Tak jest niestety w wypadku tych dwóch instytucji, o których mówiliśmy i działań Urzędu Marszałkowskiego. To jednak wierzę, że ten racjonalny tok działania w imię prosperity obu tych instytucji, co niewątpliwie leży w interesie zarządu województwa dolnośląskiego, że ten racjonalizm, że tak powiem, zostanie przywrócony i zostaną rychło podjęte decyzje, które pozwalają podjąć normalną i owocną pracę artystyczną.
0: Powiedziała pani wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, która była gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski, Dobrego dnia.